0: Bem-vindos a mais um Evercast, e o convidado de hoje é um conterrâneo de um dos nossos escritórios. Ele é da Paraíba, ele é médico anestesista, é professor de intubação ortotraquial, já ensinou mais de 5 mil médicos a, fa a fazerem esse procedimento, e ele é um grande amigo
1: nosso aqui. É com muito prazer que eu recebo o doutor Tiago Chaves. Fala, meus amigos e minhas amigas! Estamos aqui para fazer uma bela contribuição. Agradeço demais o convite aqui do meu colega Daniel. E vamos falar não apenas de intubação orotraqueal, mas, ligou ali a luzinha vermelha, da minha jornada como um empreendedor, uma, uma coisa que nós médicos não somos treinados para ser empreendedor, e passar, a fazer essa transição também, né, de Isso. ser médico e iniciar uma carreira aí que eu faço com muito prazer hoje no meio digital e acredito muito nesse, nesse campo que a gente vai conseguir agregar demais na medicina brasileira e na nossa conversa aqui de hoje eu, eu vou trazer lições bem interessantes para você que está aí nessa fase de transição o que está estruturando a sua operação, eu tenho certeza que eu vou contribuir e trazer umas histórias legais aí para vocês.
0: Legal. Uma coisa que você falou que é interessante é que é, o médico ele não foi treinado para ser para ser empresário, né? Mas na verdade ninguém praticamente foi treinado, né? Só poucos ali acabam nascendo com, uma, com um skill ali voltado para essa para para administrar uma empresa, ser um empresário. E, assim, eu percebo muito isso no mercado digital, né? As pessoas tendo essa dificuldade de fazer essa gestão, fazer é, essa esse administração das suas empresas, né? Então, acho que esse vai ser um assunto que vai contribuir muito com o pessoal hoje aqui, essa parte de é, como conduzir carreiras em paralelo, como fazer com que o seu negócio seja mais estruturado, como você pode é, co colocar os seus processos ali dentro do... Você que trabalha num, numa empresa, começou num projeto digital, começou a crescer dentro do projeto digital, qual momento você começa a ter mais liberdade ali e começa a, a poder escolher qual o qual caminho seguir, qual, como são esses momentos de virada? Mas eu queria saber um pouquinho, assim, você estava trabalhando como médico há é, alguns anos, quantos anos você estava é, como médico e aconteceu esse momento de virada, assim, eu quero fazer uma coisa diferente. É, vou começar a buscar um infoproduto, vou começar a ensinar, qual... Como é que, o que, que aconteceu para que isso acontecesse <risos> na sua Qual vida? Foi
1: a, o espírito que baixou, né? Que <risos> me fez sair da medicina e iniciar um ramo meio que sozinho ali, com muito preconceito dos colegas, né? Por estar aparecendo nas redes sociais, né? Você automaticamente é denominado de blogueiro ou blogueirinho. Blogueirinho, né? né? E aí, sempre em tom de zoeira e. e, e Geralmente quem são as pessoas que vão brincar com você são os seus colegas, né? até às vezes a família, o pessoal mais próximo que são as pessoas que deveriam lhe incentivar. Né? Mas basicamente o grande combustível que me fez sair da medicina foi a minha ambição. Eu sou um cara que eu, eu sempre foco em resultado e para mim, Tiago, é importante ter uma boa remuneração. É uma das minhas prioridades, e se conhecer é fundamental, você que está escutando, às vezes não é para você, mas ter essa ciência do que importa na sua carreira é super importante. E eu sei que ter qualidade de vida, para mim, é muito importante, ter uma boa remuneração, ser reconhecido pela sociedade, pelos pares, também é uma bela prioridade para mim. E durante a minha carreira de anestesista, que é a minha formação, né, eu fiz anestesia no Hospital Albert Einstein, eu comecei a trabalhar, me formei, vim aqui para São Paulo, né? fiz a residência médica, que são três anos, depois dos, três anos de medic... dos seis anos de medicina, comecei a trabalhar e durante esse trabalho eu percebi que o meu ganho financeiro não era o que eu gostaria de ter, era aquém do que eu imaginava para mim. Como clínico geral, o médico geralmente vai ganhar entre 20 a 30 mil reais, líquido por mês, e aí depois que eu virei anestesista, eu comecei a fazer plantões, uma carga horária bem pesada, trabalhava de segunda a sábado, 12 horas todos os dias, acordava às 5h30, chegava em casa às 8 da noite, ia para a academia, e naquela pauleira de produtividade, né sendo que vendendo hora, cada hora que eu trabalhava eu recebia. Tinha final de semana meu que eu fazia o sábado 12 horas e no outro dia domingo 24 horas e já pegava direto numa segunda-feira 12 horas, ou seja, fazia 36 horas seguidas. Nesse final de semana eu tinha uma semana de 15 dias, né? Já que eu ligava aí o domingo na segunda e eu conseguia ganhar no máximo ali me matando uns 40 mil reais. E eu falava, bicho, eu consigo produzir mais, eu quero ir além desse valor. E eu comecei a ver que eu gostava de ensinar. Desde, o, desde a faculdade, eu sempre trabalhei com ensino. Desde as minhas primeiras cadeiras lá no, na faculdade de medicina, né? Eu ensinava o pessoal mais novo, que ficava na recuperação, ficava em DP, dava aula particular. Eu, 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 eu também tinha esse espírito quando eu era estudante de medicina. Dava carona, cobrava dois reais pela carona, mas <risos> para pagar o lanche, né? Para sair com a namorada. Também eu fazia estágios extracurriculares durante a faculdade de medicina, é, eram estágios remunerados. Fiz também algo que a gente fala que é a monitoria, que é quando um estudante mais velho ele ensina para os mais novos que estão chegando, e você também tem uma remuneração em relação a isso. E o pessoal falava para mim, né? Porra Tiago, você ensina bem para caralho, você tem muita didática, né? Você vai ser um professor nota 10. Aí eu vou ser professor o quê? <risos> professor no Brasil, bicho. Professor no Brasil, a gente já sabe que, infelizmente, o reconhecimento não é tão legal assim, não. Sendo que, quando eu formei anestesista e eu quis essa renda extra, né? eu queria passar aquele, aquele valor de 40 mil reais por mês, eu comecei a desenvolver treinamentos. E uma área que eu via que o mercado estava carente né? era na intubação orotraqueal. Para quem não, não é da, do, da área da saúde, a né? intubação traqueal é quando uma pessoa está morrendo por deficiência pulmonar, né? ela está com uma patologia pulmonar ali, e se você deixar ela permanecendo lá, ela vai morrer porque a respiração dela está insuficiente, ela vai morrer por falta de oxigênio. Chega uma hora que ela vai cansar e vai parar de respirar. E aí o médico vai, faz a intubação traqueal, que é um procedimento de risco altíssimo, porque a pessoa está ali na beira da morte, né? E eu percebia que muitos colegas meus tinham essa dificuldade e o Tiaguinho lá recém-formado também tinha essa dificuldade. E eu só, vim, eu só vim aprender a intubar realmente na minha residência de anestesia. O anestesista ele faz três, quatro, cinco intubações por dia. E aí eu masterizei essa habilidade e durante a residência eu já percebi: caramba, esse conhecimento era tudo que eu queria ter quando eu era recém-formado. E os meus colegas. Com certeza também queriam ter, porque eles me perguntavam muito, né? E aí, quando eu formei anestesista, comecei a trabalhar, quis abrir esse braço de renda extra, vou fazer um curso presencial em manequins de intubação orotraqueal. E aí, já com o curso presencial, alguns colegas já começaram a zoar, né? Ah, intubação, o quê, rapaz? Isso aí todo mundo sabe. Isso aí, isso aí é fácil demais, pô. Você vai ensinar isso aí para Pra quem? Sendo que quando você está muito empolgado com a ideia, né, quando você está muito energizado com aquela possibilidade, você ignora e vai em frente, vai embora. E, e fica uma lição que geralmente a maioria das pessoas ela pensa muito só naquela bolha que ela vive. É, os médicos que eu convivia eram médicos de hospitais top aqui de São Paulo, 9 de julho, hospital Albert Einstein... Então, na cabeça deles, todo mundo sabia aquilo dali, porque naquele ambiente as pessoas sabiam, né? Mas o Brasil não é assim, meu amigo. O Brasil é, é outro mundo, né? Saindo de São Paulo, até para o interior aqui de São Paulo, existe uma carência muito grande de conhecimento, existe uma deficiência na formação dos médicos, deficiência de equipamentos, e eu, cons e eu consegui ver essa, essa deficiência e vou, vou arriscar. Abri a minha primeira turma me cagando, 30 vagas, será que vai preencher né? ou será que eu vou levar prejuízo? Consegui é, preencher as 30 vagas e foi um dia de curso, era um curso a princípio presencial, acho que era R$ reais a inscrição para esse curso em manequins, mas meu amigo, chegou no final, eu tava destruído, eu saí comemorando, soltando fogos, acabou, Você acabou, acabou porra. por quê? Hoje eu vejo né, o erro que eu cometia. Eu era muito centralizador. E o médico ele tem essa tendência de ser muito centralizador. Eu que organizava o coffee break, eu que fiz a programação, eu dava três aulas, tinha mais dois colegas lá que deram mais duas. É, eu ficava me preocupando com a aula, com... Tudo eu puxei para mim. E assim, foi um, um processo natural isso daí. Acabou que eu fiz mais... Duas outras edições desse, desse curso presencial, mas quando começava a chegar perto, eu já ficava ansioso. Ficava nervoso, já ficava dormindo mal, <risos> achando que não ia dar as 30 vagas, achando que ia dar prejuízo. E no dia é um, um caos. Um... Eu não aprendi naquela época a delegar funções, né? a centralizar menos. E acabou que depois da terceira edição, eu falei, não bicho, não vai dar não, porque é muito estresse para tirar um lucro aqui de 10 mil reais, acabou que eu acho que não vale a pena não. É melhor ter sossego do que ficar me estressando e deixei a ideia adormecida. E depois, com o passar do tempo, né, eu fui relaxando. Eu, nessa época eu até produzia vídeos para o YouTube.
0: Mas até aí, nesse momento que você estava fazendo os cursos presenciais, eu, eu percebi alguns, algumas, alguns detalhes aí na sua jornada, que a primeira dela é bem interessante, foi uma frase que você falou, e aí você percebe ela em várias outras, que foi o autoconhecimento. Então, assim, é importante nós nos conhecermos. Sim. Você sabia que você queria mais, que você tinha uma ambição, então você se conhecia, sabia que era necessário algo a mais na sua vida, você sabia que você precisava de um retorno financeiro maior, você sabia que você gostava, que estava muito cansado, aquele processo todo de plantão, de tudo, era muito estressante, então você se conhecia, você estava se analisando e você sabia que você tinha uma vocação e um gosto para a educação, para poder ensinar outras pessoas. E aí... Se, se conhecendo, você teve um olhar perspicaz para o mercado e percebeu que existia uma carência no mercado. Então, se você se conhece, se você entende quais são as suas habilidades e você percebe qual é a carência e a deficiência do mercado, juntando essas duas habilidades, você é capaz de produzir alguma coisa para poder oferecer para as pessoas e gerar um resultado positivo nelas e agregar valor para elas. E a partir da hora que você começa a agregar valor para elas, por mais difícil que isso seja, e trabalhoso e custoso, que, foi, que foram os seus cursos, presenciais, você tinha resultado ali, as pessoas elas iam para lá, elas elas Sim. aprendiam com aquilo é, e tudo. E uma coisa que você falou aí e que foi importante e só só deu início por causa disso, foi que as outras os outros seus colegas ali que estavam no seu meio é, eles começaram a zombar, a falar que você não ia ser capaz e tudo Sim. E você é, se conhecendo e tendo certeza do sonho que você tinha Do propósito que você queria seguir Você não deu ouvido para eles E começou a seguir aquilo que você sabia que você era capaz de fazer e do poder que você tinha de transformação ali, olha, eu eu consigo fazer isso aqui, eu acredito no produto que eu tenho, eu vi uma deficiência no mercado, eu sei que o mundo não é a bolha que eu vivo, ale, além do que eu vivo, além das pessoas que estão ao meu redor, existe algo muito maior e que eu posso levar isso para lá através do, do do conhecimento que eu tenho, porque eu me conheço, eu sei da minha capacidade de ensinar e eu, eu também sei dos sonhos e da, da ambição que eu tenho. Então, é, essas três primeiros cursos que cedeu, eu entendo que eles aconteceram por causa disso. Da, do seu autoconhecimento, da sua percepção e visão de oportunidade no mercado e de você se, fechar os seus ouvidos e continuar focado naquilo que é, é,
1: eram os seus objetivos, né? Principalmente, eu acho que... porque eu acreditava muito na ideia. Eu Poxa, para mim, na minha cabeça, bicho, ia dar certo porque... Estava óbvio para mim, eu via que eu, eu era meu, meu próprio aluno Eu de 3, 4 anos atrás, eu queria tudo, eu, eu faria de tudo para ter um, um treinamento desse Então eu acreditava demais nessa ideia E foi por isso que eu sempre levei ela adiante né? Sempre tem umas pedrinhas aí no meio do caminho Mas por acreditar tanto nessa ideia, eu fui perseverando E outra coisa é que eu não saí da minha área de atuação Muitos colegas meus, inclusive, é muito comum no Nordeste, que foi, foi de onde eu vim, né, de uma pessoa da Paraíba, onde eu fiz a faculdade de medicina, o pessoal gosta muito de sair da área. E, às vezes, não dá muito certo esse tipo de, de investimento. Por exemplo, ah, vai abrir um restaurante, vai criar gado, compra terreno e tal. Mas o médico, por, eu acho que especificamente o médico, por estar tá inserido ali na medicina e viver aquilo, ele fica meio ignorante em outras áreas e a maioria dos médicos que eu vejo que arrisca né, em outros empreendimentos fora da medicina que não são empreendimentos que envolvam conteúdo ou qualquer coisa dentro da medicina, eles não têm tanto sucesso por falta de experiência, por se associar a um sócio que não ajuda muito e acaba que ele toca sozinho o negócio e acaba que no final das contas ele não tem tanto sucesso quanto se fosse algo na área que ele vive, né, na área de medicina. Então
0: e, e aí você estava você tava fazendo esses três e de repente você percebeu que estava muito cansativo você quase abandonou isso. Não abandonei.
1: Abandonei. Deixei para lá. lá. Eu produzia conteúdo no YouTube também que eu não sei, eu produzia uns videozinhos de três minutos, o pessoal zoava, mas eu continuava fazendo. Não tinha
0: TikTok pra você fazer dancinha na época ainda não? Não,
1: não isso aí é contra os meus princípios éticos e morais. <risos> <risos> eu não danço não. É, só com mulher, né, Forró? <risos> com a minha esposa principalmente com ser, Só com ela, só com ela inclusive <risos> é. E aí, bicho, depois de um tempo eu larguei a mão Acho que eu passei uns seis meses assim, sem fazer mais nada Não produzia mais vídeo Beleza, deu uma esparecida na cabeça E aí chegou um momento que eu comecei a ver no YouTube equipamentos de filmagem E aí eu conheci um cara chamado Michael Oliveira ele ensina a grava gravar, comprar câmera, microfone. É, eu, eu achei bem interessante o conteúdo que ele passava sobre filmagem, iluminação, né? Porque eu produzia vídeo no YouTube. Aí eu fazia um vídeo por mês, por exemplo. Eu queria melhorar os vídeos, né? Eu queria deixar um áudio legal. Queria, eu gravava com iPhone. Eu queria deixar a imagem estabilizada para que não ficasse alternando as cores. Foi algo que me despertou interesse, porque eu iria eu iria utilizar esse conhecimento, né? E comecei a ver os vídeos do cara, maratonar. Ele é um gordinho assim, bem simpático. Você vai assistindo os vídeos dele, bem leve. Ele ensina, passa o conteúdo mesmo na Tora. E eu maratonando, né? Tal, tal, tal. E chegou uma hora que ele abriu, abriu o carrinho para uma mentoria. Estava eu lá sem saber nada de marketing digital, né? Caí no funil do Caio cara. Na que... corta, hein? Caí na no conteúdo lá do YouTube dele. E depois ele abriu a mentoriazinha. Entrei na mentoria... E aí na mentoria eu vi que tinha uma galera que produzia treinamentos online, cursos online, né? Aí eu, rapaz, bicho, curso online, gostei desse negócio. Viu? Todo o Brasil pode comprar o meu curso, se eu abrir aqui em São Paulo. Não precisa viajar para cá, para o São Paulo, para ser meu aluno. E é uma coisa que vende sem você trabalhar. Olha só que legal, gostei dessa ideia. Viu? Eu produzo o vídeo uma vez só. E essa, essas videoaulas elas ficam lá no, é, na minha plataforma e o aluno compra, faz o curso, fica feliz pra caramba, sendo que eu já fiz o trabalho, né eu não preciso dar todas as aulas. Então, eu comecei a ver essas características. Né? A escala é nacional, que sai internacional, se você quiser, você não, não atrela a sua hora de trabalho à remuneração, ou seja, você pode ganhar dinheiro dormindo fazendo o que você quiser na sua vida. E eu coloquei fé nisso daí, comecei a estudar. Comecei a estudar, conheci um negócio aí de marketing digital e comecei a gostar, a pegar gosto, fiquei, fiquei empolgado com as possibilidades, né? Não conhecia ninguém que tinha dado certo nessa área, mas acreditei pra caramba. E aí entrou uma grande objeção, né? Poxa, eu vou ensinar intubação orotraqueal, pela internet, bicho, pra média. É, é um desafio grande, É foda. é isso aí. Isso, quem... E na hora da ideia, né? Na, na, nessa época, eu era um cara muito.. que gostava de compartilhar as ideias, né? Eu sabia que, assim.. É, é... Hoje em dia eu sou mais tranquilo. Eu tenho uma ideia, eu deixo ela guardadinha lá, eu vou executando e quando ela dá certo, eu revelo. Mas quando você está no começo, você quer conversar com uma pessoa sobre, né? Você quer falar, ô oh, bicho, é o que eu aprendi, né? Tem possibilidade de vender para o Brasil inteiro, você vende sem trabalhar, né? Você vende sem estar tá ali na hora para fazer a venda. E comecei a expor isso para os meus colegas. Aí, meu amigo, aí que me lascaram mesmo. Os <risos> me arregaçaram. Você é doido, bicho, ninguém quer isso não. Mais uma vez, né? Sendo que... Na minha cabeça, na minha imaginação, era algo de um extremo potencial. E aí o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a elaborar na minha cabeça o curso mais perfeito que eu poderia fazer na minha vida. Eu comprei um óculos é, importado, chama Pivot Head. É um óculos que tem uma câmera aqui no meio, entre os olhos, na glabela que a gente fala. E com esse óculos eu comecei a filmar as minhas intubações orotraqueais pedir autorização ao paciente, e aí eu ia lá, né, a gente pega um instrumento que é o laringoscópio, fazia a laringoscopia, tal, filmava, eu, caramba, bicho, eu vou registrar todas as minhas intubações, umas 20 intubações, sendo que eu no começo eu filmava, e aí quando você olha naturalmente, aqui a glabela ela tá olhando para lá, né, não tem nada a ver, você <risos> filma tudo errado. Olha pra garganta e na orelha, né? Então, é, e eu errei muito, assim. É, é, eu, tava, eu tava confiando que ia conseguir, mas chegava em casa, sei lá, entubava seis pacientes, os seis, e eu só vi o vídeo quando eu chegava em casa. Quando eu ia ver o vídeo, tudo errado, uma merda. Aí eu, caramba, bicho, mas eu vou conseguir essa porra. Aí comecei. Eu comecei a botar esparadrapo no, no visorzinho do óculos, pra eu só olhar do meio pro lado. Aí fazia três, quatro dessa forma. Tudo errado. Aí depois botei um esparadrapo embaixo. E fui fazendo... Até
0: chegar no, fechando, no é.
1: do, do óculos. Ficou no final, ficou um buraquinho também tamanho de nada, que eu tinha que olhar com o meu olho esquerdo. E aí a imagem saía perfeita, depois de umas 25 tentativas. Aí eu, puta merda, consegui, consegui. Aí comecei a filmar. O paciente vem olhar para cima si e falar que médico maluco esse não, é esse. Então, é, Se na, nem na, que não, que o paciente é, já estava entubado, na hora ele tá sabendo, dormindo, sabe o que está
0: acontecendo.
1: Na hora né? ele está sedado, mas sem, todo mundo da sala cirúrgica ficava, o que é isso? O que é isso? Eu já ficava puto. Né? Não, isso aqui é um material que eu uso, eu não, não ficava explicando não. Mas é, é engraçado, o pessoal quando vê uma coisinha diferente, né? ele já começa a ficar curioso e perguntar o que é. E aí eu consegui fazer essas filmagens, tem esse acervo até hoje. E dessa maneira que eu, que eu desenvolvi, foi uma das melhores maneiras que eu descobri para ensinar um médico a entubar. Porque no ensino tradicional, é assim, você é meu residente, né, você é meu subalterno lá, eu vou ensinar você a entubar. Você está realizando o procedimento da intubação, mas eu não estou vendo o que você está vendo. Então eu não consigo te corrigir. É meio que dando dicas e tal, né? Olhando por fora, assim. Mas dessa forma, a visão que o aluno tem do que eu estou fazendo é 100%. Eu analiso, eu falo as manobras que eu estou fazendo, né? E depois, depois que eu fiz essas filmagens, eu comecei a fazer as gravações. Então, tinha dia que eu chegava em casa falava assim, essa porra, não quero, quero saber mais disso não bicho, já fiz 20 intubações, nenhuma deu certo, isso é trabalho demais, aí deixava ali, depois de três dias começava o um foguinho assim dentro, dentro do cara, né não bicho, vai, faz, vai dar certo, vai dar certo, confia na ideia, né? eu tinha uma empolgação que quando eu me frustrava, depois de alguns dias eu voltava a acreditar na ideia, de tanto potencial que eu colocava nela isso, A mesma coisa aconteceu quando eu comecei a gravar os cursos, na minha casa, utilizando o iPhone mesmo. Peguei o iPhone, como eu estudei as, a, a questão de iluminação, de microfone, lá com o Maicon Oliveira, eu comecei a gravar em casa o curso completo. Comprei um pano branco, um pano preto, coloquei atrás, uma luz azul atrás, assim, para ficar bonitão. Comprei dois softbox no Mercado Livre, por R$ 500, reais, e aí montei um estúdiozinho em casa. E a minha rotina era acordar de 5 e meia da manhã, chegava no hospital às 7 horas, fazia uma, uma parte das aulas nos intervalos das anestesias durante o trabalho, e aí chegava em casa umas 8 8 e 30 ia para a academia, chegava da academia umas 9 e meia, dez, jantava, aí onze horas eu começava a gravar, até meia-noite, uma hora da manhã. Sendo que as primeiras oito, primeira, a primeira aula eu gravei oito vezes, porque eu colocava lá o microfone né, com a câmera ligada no, no iPhone E aí durante a aula tal, eu mexia um pouquinho o microfone E o microfone puxava o cabo, o puxava, cabo puxava o, o iPhone e aí ficava gravando só metade da minha cara E eu fazia uma aula de três horas Acabava duas horas da manhã quando eu ia ver, eu, puta que paro, bicho, gravei tudo errado, essa porra, vou, vou deixar pra lá. Aí passava assim uns dois dias sem produzir, aí no terceiro eu, não, vou gravar, vai dar certo, vai dar certo. Aí gravei umas sete, oito vezes, na oitava deu certo, e aí eu fui gravando o curso inteiro. Foi assim que eu gravei o meu primeiro curso, que hoje tem, eu tenho uns oito cursos. Tem quanto tempo esse primeiro curso? Daniel, acho que tem uns três, quatro anos, viu, esse primeiro curso.
0: E aí, desde lá, tenho acompanhado aí sua, sua história e cresceu bastante, né? Você tem hoje 5 mil alunos já que, que fizeram isso. E não é só mais o curso de intubação, né? Você expandiu para outros cursos, e, o que é interessante. E, sim, quais foram os, os, os momentos que você é, percebeu, assim... Quais são os pontos que você percebeu que te fizeram crescer nessa jornada, né? Porque você começou lá e você lançou seu curso, você fez a sua primeira venda, é Sim. super empolgante a primeira venda, primeiro lançamento e vai crescendo. Até hoje você receber aí suas placas de um milhão e tudo, e crescendo e progredindo. Quais foram as, a, os pontos que, que você acredita que também sejam úteis para o pessoal que está nos assistindo?
1: No começo eu iniciei sem técnica nenhuma. Simplesmente subi o curso na plataforma, e iniciei as vendas. Eu colocava o linkzinho do checkout no, nos vídeos do YouTube. Não tinha página de venda, não sabia nem que porra era isso. Só colocava o check-out mesmo. Era um check-out que eu fiz uma página de vendas no check-out. Foi engraçado. Eu vi aqui... Colocou tinha... todas as imagens lá, tudo, explicando tudo, tudo. lá. Né? Aí o check-out aparecia no meio da tela <risos> para preencher, né? Só que assim, na época, esse curso era 350 reais. Foi o valor que eu, da minha cabeça, eu coloquei baseado no presencial, que é 600, vou botar 350. E aí eu vendia dois três por mês. Passei um tempo assim, deixando meio que no perpétuo, né? um perpétuo improvisado. E as vendas todas orgânicas vindo do YouTube. Inclusive eu comecei a produzir conteúdo no YouTube, não era Instagram. Depois de um tempo, depois de uns seis meses assim, estabilizado nessas né? duas três vendas por mês... Aí eu comecei a produzir conteúdo para o Instagram, comecei a fazer. Fiz uma promessa para mim, ó, oh, agora eu vou fazer stories todos os dias sem errar. Comecei stories todo dia, papá, metia pau, fazendo story, fazendo story. E aí eu começava a aparecer mais, né, a galera me vinha filmando, às vezes eu gravava no hospital os stories. Eu comecei a chamar a atenção dos meus pares ali que eu tava produzindo, mas não tinha muito resultado. E, e qual foi a ração deles ali? A mesma do lado do início? Só zoando, só tirando o olho da minha cara. Eu sou um cara brincalhão também, né? Eu dava essa margem. E <risos> levo numa boa, levo numa boa. É, poucos, que, poucos que incentivavam, né? Tem um amigo meu que, que me incentivou muito, que foi o Francisco Noronha. Ele botava fé demais. Botava boa, Noronha. Fé demais. É. <risos> vou mandar um presente aí, vou não. É, e aí, depois de um tempo, eu comecei a, a conhecer a galera do marketing Digital. Comecei a conhecer o pessoal aí que é forte, né, no marketing digital, os gurus aí da vida. E eu vi, né, é, é, tem um cara que chama Érico Rocha. Eu gostei desse cara. Produz conteúdo e tal. Gostei do estilo dele, um cara bem ético. Um cara sério, né, que, é, que produz conteúdo bem demais. E aí eu comecei a maratonar os conteúdos dele de podcast. Eu, como eu tenho a felicidade de viver aqui em São Paulo... E pegar trânsitos de uma hora e meia todos os dias, Não né? Dá para é ouvir bastante podcast. Na né? época que eu ia pro hospital, meu amigo, era podcast tem episódio que eu assisti três, quatro vezes. E a minha base de marketing digital foi podcast do Érico Rocha. Eu nunca fiz o na forma de lançamento, Érico Rocha, desculpa aí, bicho. Mas você me ajudou muito com os podcasts. Eu fiquei viciado, assim, em assistir os conteúdos dele da primeira, da primeira temporada mesmo. E eu fiz uma base foda de marketing digital, de produção de conteúdo, de aprender gatilhos mentais, né, que, é, que ele foca muito. E eu percebi que os caras ficam com o curso fechado, né, era diferente do meu, que estava aberto direto. Eles fecham e abrem as inscrições. Vou fazer essa porra também para ver se dá certo. Não tô ganhando mil reais aqui, não vai fazer diferença não. Aí fechei. Pessoal, turmas fechadas e tal, publiquei um vídeo no YouTube publiquei um vídeo no Instagram dizendo que tava fechado, tá? E fiquei mais três meses produzindo conteúdo ali. E nesse meio termo eu também queria entrar na mentoria aí, que era a mentoria do Ryan. E aí tava querendo entrar né, na mentoria do Rayan. Quando eu consegui entrar na mentoria do Ryan, ele fez um encaixe lá. É uma escassez absurda que ele que ele gerava, né? <risos> aí eu entrei. Não, ele ele jogava uma mensagem no, no direct lá, no waitlist. Você pagava 30 mil reais na época e ia para uma wait list. Aí eu, como assim, pô? Não é para entrar na mentoria não, vou pagar os 30 mil. Não, tem, tem fila de espera, pô. Você tem que esperar aí para entrar e tal. Aí eu, tá certo, beleza. Aí ele soltava mensagem no grupo. Pessoal, teve uma desistência agora. Quem falar primeiro vai, vai entrar. Aí dava 0,003 segundos e o cara... <risos> eu tinha até
0: roubozinho para responder. É, tua bicho. Baixa. O WhatsApp, Business recebeu a mensagem, responde. É, falei, então,
1: <risos> na época eu estava fissurado e ficar vendo pô, se ele tava atualizando e tal. E chegou a hora que eu peguei essa oportunidade. É, é, entrei para o Mastermind e coincidiu justamente com a época que eu abri o lançamento. né Que eu fiz o lançamento do meu, do meu curso. Foi muito bem estruturado, com, como, como eu estava estudando muito marketing digital, né? Fiz super estruturado. Sempre foi sozinho, Você fez com a equipe? Então, foi uma estrutura muito pesada, sozinho, sem CPL. Gastei, <risos> não produzi conteúdo de nada. Foi assim, eu só fechei e abri ah, a turma. A, estrutura, a estruturação foi a chavinha, né? Foi, é só girar ali a chave. É, eu estava estudando sobre tráfego e aí eu acho que eu gastei uns 5 mil reais de tráfego, eu mesmo subi as campanhas, um negócio assim bem tosqueira mesmo, mas aí teve um bom resultado, eu gastei 5 mil reais de, de tráfego, estava é, com aquela demanda reprimida de três meses e faturei acho que foi 65 mil reais. Aí eu, eita porra, fiquei feliz pra caralho. Tô rico, porra! Do... <risos> fiquei rico agora. Dois meses aí de... Caramba, bicho, dois, dois meses de salário, bom demais e tal. Tá. Você fica é muito bom, né? você. É, não, a sensação... Tava com meus amigos no plantão trabalhando, aí, aí tava, era o Apple Watch na época, né? E ficava, botava pra apitar, né? É. Vibrar, aqui, ó, tô ganhando dinheiro aqui, pô, não sei o quê. Aí os caras tudo, é, parabéns, parabéns. É, aquele assim, tá bom, beleza. <risos> o Noran que botava fé. E aí eu vi, caramba, funcionou, bicho, gostei. E foi na época justamente que eu entrei no, no Mastermind, estava super empolgado, e entrei já com a faca na caveira. Estudava marketing digital, eu não estudava mais medicina, é, porque assim, depois de um tempo, o conhecimento ali que eu utilizava no dia a dia, ele tava, já, era meu, era, já estava sobre o meu domínio, né? já era algo que era automático para mim. Se eu, quiser, se eu quisesse ou se eu quiser hoje, eu passo 10 horas falando aqui de medicina. Paciente grave, intubação natraqueal. É como se eu estivesse fazendo uma pós-graduação em marketing digital. Respirava, escutava no carro, é, 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 assistia vídeo do YouTube. Tudo era marketing digital e isso me ajudou muito. E as pessoas que eu tive contato nesse grupo né, do, do Mastermind, foi muito legal ter contato com essas pessoas, ver o que eles estavam fazendo e, e, e ver que tinham resultados muito maiores que o, meu, que o meu e saber que eu poderia fazer isso também. Então, esse foi o meu primeiro lançamento. Foi, foi bem tosco, mas já mostrou que era um produto bom. E, e
0: já tá validou e foi crescendo. E, e o que eu percebo em você, né, é, 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 ou assim, trabalhando ali no, no grupo também e tudo, você... É sempre gosta das coisas muito empíricas, né? muito muito, muito provadas, né? Sim. de números, né? Então você falou assim, ah, eu coloquei, depois você vai colocar uma página, coloca isso e tudo. Eu acho isso bem interessante também, porque a gente vê muito pessoal começando a fazer os lançamentos e tal, e assim, ah, melhorou, piorou, mas melhorou comparado ao quê, baseado Sim. no quê? Então acho, acho, acho isso muito interessante,
1: talvez, e não é muito uma característica da sua profissão também, né? Assim, o ser humano é complicado, bicho O ser humano tem um defeito muito, muito ruim Que é achar que porque ele tem opinião Ele tem a razão Mas não é assim, né, meu amigo? Ter opinião não significa que você está certo E com o passar do tempo No começo eu entrava no grupo lá E pedia opiniões abertas assim Pessoal, eu estou com um problema aqui de, de, sei lá, de subir uma campanha O que é que vocês acham, né? E aí, sei lá, dez pessoas opinavam e eu acatava as opiniões dessas pessoas, sendo que com o passar do tempo, eu fui percebendo que e fui criando essa casca de, 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 de proteção, que nem sempre um cara que está opinando, dando um conselho, ele está certo e ele tem experiência naquilo. É uma merda porque assim eu sei que a, 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 a intenção daquela pessoa, provavelmente é uma intenção boa, Sim. por estar tá emitindo uma opinião para te ajudar. Só que hoje eu avalio muito bem quem está me, tá me dando opinião. Primeiro, quem é essa pessoa, se ela já fez aquilo, se é uma pessoa que chegou onde eu quero chegar, né? se ela tem resultados, se a opinião dela é fundamentada. E segundo, você avalia a opinião para saber se realmente faz sentido. Né? Então, eu, Tiago, particularmente, eu sempre que vou ajudar alguém, emitir uma opinião, é, eu, eu procuro embasar, eu procuro ter um substrato ali de experiência e, se possível, uma comprovação matemática, sei lá, através de um teste A-B, através de uma comparação que eu fiz entre, entre dois processos, para dar algo com solidez, né? para dar algo que vai agregar realmente àquela pessoa, porque eu não gostaria que fizessem isso comigo infelizmente as pessoas têm esse hábito aí de, de ficar dando, dando pitaco, né? E aí, às vezes, o cara na inocência, você, ah, ele está me ajudando aqui, vou fazer, mas é, eu já, me, já fiz muita merda por causa disso, por inocência minha, sendo que com o passar do tempo eu fui aprendendo a ser seletivo, né, em relação a isso.
0: E nesse mercado é muito fácil, né, você ter é, coisas mais provadas, né, ter números, então... É, é bom sempre que a gente escuta conselhos e vai ter uma direção, dar uma analisada, entender muito bem o que está acontecendo ali, antes da gente sair tomando decisões, né? Porque essas decisões vão, vão mudar muito, né? Eu vi que você tem, tem, fez uma processo de reestruturação também na sua empresa, interessante, Sim. né? E conseguiu bons
1: resultados. Deixa eu continuar. Aí, depois desse primeiro lançamento, eu vi que é uma, uma coisa muito legal, funcionava. Aí meti pau de produção de conteúdo todo dia produzindo stories, vídeo para o YouTube, fazia agora fazia um por mês, agora estava fazendo uma, um por semana e comecei a fazer outras estratégias, por exemplo, SEO para fortalecer o meu site, né, fortalecer o meu nome e eu percebi que cada vez mais o pessoal começava a me ver diferente no ambiente médico, de me ver um cara agora que Tá, tá fazendo aquilo há um tempo Sim, já, foi né? foi
0: criando um brand do, do seu nome Sim. ali, e, e aquelas pessoas que elas zombavam acabaram te respeitando um não, pouco não, mais. Não, não
1: respeitaram ainda, né? Ainda então, nesse momento não, Zombava né? menos, zombava começava mesmo. a zoar menos. Mas assim, por eu estar fazendo há, digamos, seis meses, o pessoal via que era um, não era uma brincadeirinha, né? Que eu tava fazendo e ficou normal. Virou um, uma coisa associada à minha imagem. E aí, um certo dia... Eu, é, eu tinha contratado um serviço de um cidadão que morreu lá do, do, do grupo para fazer. Você
0: contratou o serviço do cara que morreu?
1: Foi. Não, na verdade eu... ele estava vivo, eu... né? Eu tô... Mas depois ele faleceu. E, infelizmente, foram foi publicadas algumas matérias para melhorar posicionamento do, de pesquisa do, do Google, com em um erro, no lugar da palavra intubação com I, tinha entubação com E não é o jeito certo de escrever e alguns erros de português no, no texto e acabou que esse texto ele caiu nos grupos de médicos e a galera não perdoou né me deram, foi, me deram uma cancelada eu fui, fui cancelado meus amigos me cancelaram, rodou esse negócio eu, eu nem tinha percebido que foi o tal do cancelamento esse negócio de cancelamento, cancelamento. Esse negócio do, que inventaram agora mano. na minha época era só meter o pau mesmo em mim Rodou o Brasil inteiro esse, esse print aí que deram, até no dia eu olhei esses meus seguidores e falei, tá aumentando o seguidor assim do nada, né? É, aí eu percebi depois que chegou em mim um cara falando, ó, oh, estão falando mal de vocês em algum grupo, é, em outros grupos estão defendendo você. E eu acho que aumentou o seguidor porque os caras iam ver o meu perfil e, e via que eu produzia conteúdo, eu falava sobre medicações, eu ensinava, né? A minha produção de conteúdo era, é, sempre foi muito forte. E aí muitas pessoas ficaram. É o que acontece em alguns cancelamentos. Né? Você, no lugar de você se dar mal na rede social, você acaba fortalecendo. Quem vai lá verificar, né não, pô, o cara é sério, ele fala bem, ele explica. E esse fato aí meio que sujou a minha imagem na empresa que eu trabalhava, na empresa de anestesia. E aí eu lembro, eu lembro até hoje, eu fiz uma viagem com a minha mulher para... Uma pousada aqui boa pra caramba, bicho. São Paulo, vou até fazer propaganda dela. Uhum. Não sei se eu faço porque vai lotar a pousada, né? Teto do Cafundó. Bicho, <risos> o nome não é muito legal, não. Mas a, a pousada é boa. A melhor pousada que eu já fiquei aqui no Brasil foi, foi essa. Teto do Cafundó. Excelente. Fomos pra essa viagem maravilhosa. Viu? Comemos um hambúrguer, muita comida. Saí explorando os restaurantes. E aí, na segunda-feira, quando eu voltei. Os caras me mandaram a mensagem, os caras da empresa. Tiago, a gente quer marcar uma reunião com você, depois do plantão. Aí eu, beleza, tá, vamos pra reunião. Não sabia muito bem o que era, não revelaram, né? O médico, ele, ele é, é muito conservador em relação a isso. Aí eu cheguei lá, eles, sete caras, assim na mesa, <risos> e o Tiaguinho aqui do outro lado. E aí, o que é que aconteceu, bicho? Ó, oh, seu nome tá aí rodando. Nessa matéria, escrita errado aqui, ó cheio de erro grotesco de português, aí os caras começaram a me arregaçar, bicho. Começaram a meio que fazer um julgamento ali do que tinha acontecido, que pegou muito mal, teve cirurgião que ligou, achando ruim, que, quem era essa pessoa né que estava escrevendo tudo errado, é, não pegou mal para a empresa e tal, e os caras pegaram e me afastaram. ó Fica em casa um tempo... A gente vai deixar você de molho aí até esfriar essa situação. E a gente vai analisar aqui o que é que vai ser de final aí. Aí eu, eita, pô, o negócio foi sério, viu? Ah, é. é, me retiraram e eu fiquei em casa. Passei uma semana em casa. É, depois de um tempo, me chamaram para uma nova reunião. E aí na nova reunião, eles falaram que eu ia ser desligado da empresa. Falaram que não... O que aconteceu não estava em acordo com a filosofia da empresa e tal. Eu concordei de forma muito profissional, agradeci, saí, bicho, tava com uma tensão gigantesca assim no, nas costas, sabe? A musculatura tensa. Aí você foi encontrar o cara que escreveu o artigo. É, eu falei para ele, né? Bicho, tira esses artigos aí, cara. É esse mas cara foi... que morreu, né? É. Não, 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 foi, não, não deu muito certo, mas... É, isso aí, entendi a história, o é. final da história. Pô, vamos pular essa é. parte
0: que tá ficando gravado. O acidente dele foi...
1: Ele morreu. Foi de foi, jet ski. Não foi de morte matada, não. É. Foi de morte morrida. Foi de jet ski. Foi de jet ski. É, infelizmente, faleceu o rapaz aí. e Aí eu entrei em contato com ele. ó oh, Por favor, vamos tirar essas matérias, porque não pegou bem para minha profissão. né? Eu fui prejudicado aqui. É, não, não foram bem escritas. E eu saí, assim, o, o, o meu corpo manifestou, eu fiquei meio, até fiquei meio doente, sabe? Passei um ou dois dias assim, meio quebrado, porque é uma situação tensa, né? Imagina, para um médico que tinha uma vida estável, eu me mudei para a outra rua do hospital que eu trabalhava. Então eu ia para o hospital a pé, estruturei toda a minha vida né? é, é, nessa empresa, Abracei a empresa, trabalhava 95% da minha carga horária, era com eles Eu estava pela empresa 100% E aí os caras no lugar de me abraçar, os caras me afastaram E para um médico que busca muita estabilidade né? você, você faz o plano futuro da sua vida, você faz planos Porra, eu perdi o chão né? Aí chamei minha mulher, ela ficou comigo e tal A gente conversou, né? eu fui acalmando o sentimento depois de uns dois, três dias, aí eu comecei a pegar uns trabalhos bem espaçados, sendo que essa foi a grande virada para eu ficar em casa produzindo mais ainda. Nessa, nessa época era eu e uma, uma suporte, que hoje é a minha melhor funcionária, uma das minhas melhores funcionárias, a Xani. E eu, eu tinha contratado ela, pagando mil reais para ela me ajudar a responder mensagens e tal. E ela já se destacando, e eu que fazia tudo nessa época, página de vendas, é, e-mail, marketing, é, o copy, subia vídeo no YouTube, tudo, né? Você faz tudo. Paralelamente também eu entrei em contato com o Rafael, que era gestor de tráfego, e foi muito bom isso no final das contas, porque me, me forçou, eu fui tirado à força do meio tradicional, e eu comecei a focar em infoprodutos. Aquele empurrão que você precisava quase. Foi. É, desenvolvi um outro produto que é complementar o meu primeiro. O primeiro é de intubação erotraqueal. O segundo seria um upsell, que é um curso de ventilação mecânica. Depois que o médico intuba o paciente, ele precisa acoplar o paciente na ventilação mecânica, né? que é quando o jornal fala respirando por aparelhos, é a ventilação mecânica. E eu estava com o carrinho fechado dos dois Fiz mais um lançamento em janeiro, me cagando, né? Foi um lançamento de um novo produto, que era desse da ventilação mecânica. Sempre o primeiro lançamento para você validar a oferta, você, você faz com, com bastante receio, né? Com ansiedade. Aí nesse daí acho que eu investi uns 20 mil e faturei 60. Beleza, mas teve lucro, né? Maravilha. E eu comecei a ficar nessa, nessa, nesse foco aí exclusivamente é, e fazendo trabalhos que eu considerava legal, legais, trabalhos que valiam a pena né, como anestesista para permanecer ainda no hospital, atuando. Mas boa parte da minha carga horária estava focada no ensino. Comecei a produzir mais vídeos para o YouTube por semana, dessa vez já eram dois. É, Instagram, produção de conteúdo pesada, estudando marketing digital, estruturando... É toda a questão da empresa, né? deixando redondo os processos e eu comecei a também estudar sobre gestão, como você estruturar uma empresa, como você delegar funções. Aí foi nessa época que eu me atentei para iniciar processo de contratação, é, chamar pessoas para agregar, coisa que eu não tinha feito muito ainda. Até então era eu presa, né? era eu mais um suporte e o Rafael, que era gestor de tráfego. E aí foi que realmente eu... eu... Você já tinha feito um 6 em 7 nessa época aí?
0: Quando você começou a montar a sua estrutura? Ainda não.
1: É, o meu primeiro lançamento foi em outubro de 2018, eu acho. Aí 2019 é, foi o primeiro lançamento do Ventilação Mecânica em janeiro. Não tinha feito seis em sete. Foram você, os dois. Se, você
0: se organizou cedo, né? Geralmente as pessoas se organizam até depois disso, né? Sim. O, que, o que foi muito bom. Né? O que te trouxe um resultado de solidez maior futuro. Então é um sinal que... Eu, eu sempre digo isso, né? Que você não precisa... É, logicamente, você não, você não tem que ter uma equipe gigante, não. Mas você tem que se organizar. Minimamente em questão de processos, mesmo que seja você mais uma pessoa, né? Que, que existam os processos desde o início, que tudo esteja organizado desde o início. Porque, às vezes, quando chega lá, a coisa fica grande, fica muito mais difícil de você se organizar, já tem muito mais manias ali, é, é mais complicado. Como você se organizou lá atrás, hoje, para você fazer adaptações dentro do seu processo e se reorganizar ali, é muito mais fácil e, e você aceita isso de maneira muito mais natural, porque desde lá do início do seu, do, da sua empresa, você, você já está, estava trabalhando nesse modelo,
1: né? Sim, assim, eu entendo muito, muito a questão do eu presa, porque no começo o cara quer caixa, você quer dinheiro, você tem que pagar as contas, né? então. É, não precisa de é... contratar para ter processo, de organização. Sim, e o meu foco até então, eu estava com a, a, a Chani, o Rafael, e o meu foco era fazer caixa. E, e a minha energia não, não voltou muito para a questão de processos, o, o, o 100% que eu, que eu deveria estar e contratação, né? Porque eu tava muito focado em fazer dinheiro, ter oxigênio. E isso aconteceu em março de 2019, depois desse lançamento do ventilação mecânica, aí eu fiz um novo lançamento do primeiro produto, que é o da intubação traqueal. E o que aconteceu nessa semana que eu fiz esse lançamento, eu fiz, aí eu fiz um lançamento mais estruturado, o Rafael me ajudou, a gente fez CPL, eu gravei, né, a semana da intubação traqueal. E fizemos vendas, aí fiz o meu primeiro 6 em 7, sexta-feira, 10 horas da noite, <risos> comemorei. Meu amigo, eu saí dando cambalhota, burro, <risos> chuto, comecei a comemorar. E fechamos o carrinho né, na sexta-feira, sábado e domingo é, permanecendo fechado. Aí na segunda tem aquele negócio dos boletos, né? Que o pessoal faz. Aí reabriu os boletos e vendeu bem. Deu um pico legal também, acho que vendeu uns 30 mil reais de, de, de faturamento. Aí eu falei, rapaz, eu vou deixar aberto esse negócio.
0: <risos> Voltou lá no início. É,
1: deixa aberto aí, vamos ver <risos> o que vai
0: acontecer.
1: Aí deixei aberto e continuou vendendo. Aí, eita porra, tá vendendo, bicho, que legal, gostei. Ficou <risos> bom. E aí, acho que umas duas semanas depois, deu a explosão do coronavírus.
0: Hum.
1: Aí, meu amigo. Dava 10 horas da manhã, eu já tinha vendido uns 8 cursos. Começou a sair muito. E eu tinha aumentado. No começo, o, o, a precificação que eu fiz foi 350, lá no comecinho, aí o primeiro lançamento eu fiz a 600. Nessa fase aí já estava em 1200. Então, eu estava eu no modelo perpétuo. Acabei de que eu fiz a transição do lançamento, deixei aberto, ficou no perpétuo. Começou a entrar caixa, que eu estava vendendo todos os dias. Estava turbinado pelo coronavírus, porque os pacientes com coronavírus precisam ser intubados, né? A maioria deles é, é quando fica grave mesmo, vai para o hospital. Os médicos ficaram desesperados porque começou a dar plantão, o oftalmologista começou a dar plantão de clínico, pegar paciente grave e o cara nunca se interessou por intubação traquial. Quem que aparecia lá na, na <risos> timeline dele? Tiagão, um remarque, perpétuo, né? remarketing <risos> pesado, mano. YouTube, Instagram. Aí o cara ia para o meu Instagram, caixinha de perguntas, 50 respostas lá, ia para o YouTube, 30 mil, segui 30 mil inscritos lá, na época eu dev devia ter isso daí. E aconteceu que eu entrei numa situação muito confortável de estar tá vendendo bem todos os dias, é, com um lucro legal. Aí eu comecei a me atentar para estruturar a minha empresa. Ou seja, eu dei uma crescida meio do empresa ali, meio desorganizado, e aí depois eu comecei a estruturar a empresa. Contratei um consultor, é, um cara que tem experiência nessa questão de estruturação de empresa, né, que é o Matheus Santiago, e ele já abriu um financeiro para a minha empresa. Ele já colocou, fizemos um processo de contratação, eu aprendi a, a fazer um processo de contratação com ele. né? É, até vou falar como é que é aqui, pra, 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 acho que é interessante. Como é que a gente faz o nosso processo de contratação hoje? Ou pelo LinkedIn, ou pelo próprio Insta e Face Ads, você sobe um anúncio para um formulário do, do Google Forms, e aí nesse formulário você faz as perguntas que você quer, né coloca no cabeçalho ali as atribuições, as características que você quer para aquela pessoa, alguma, algum pré-requisito que ela precisa ter, e aí ela responde tudo e você no final tem, digamos, 30 respostas. Beleza, com 30 respostas, o próximo passo é enviar um e-mail para essas pessoas solicitando um vídeo gravado no celular mesmo, falando em um minuto por a pessoa precisa, desse, precisa fazer parte da minha equipe. E esse vídeo não é nem muito para ver o que, é que a pessoa está falando, é mais para ser uma barreira para mostrar que a pessoa quer mesmo. Então, se ela manda um vídeo, ela venceu a barreira de aparecer, de gravar, né, de falar para a câmera. Então mostra que ela está querendo mesmo aquela vaga. A primeira etapa, a segunda etapa é o vídeo. A terceira etapa é uma redação. Eu gosto muito de pessoas que escrevem bem. Para mim é uma característica legal. Mostra a erudição, mostra que a pessoa tem conhecimento, se ela consegue organizar bem as ideias. Eu leio as, as redações dessas pessoas e já dá uma triada legal para a entrevista, que é a quarta e última etapa. Aí na entrevista você marca cinco, seis candidatos em sequência, e isso é muito foda, assim, você conversar com seis pessoas diferentes e fazer a comparação entre elas. Então, a, quando você escolhe aquela pessoa que você vai contratar, né, é muito acertada a decisão, porque você fez uma, um funil gigantesco e ainda no final você comparou os candidatos, né, quem que falou melhor, quem que mostrou mais é, é, energia, né? Quem que se você empatizou mais, quem que pensa do jeito que você quer que, que pense na sua empresa. Diferente de como as pessoas geralmente contratam, né? Ei, pô, tu não conhece aí não um suporte pra me indicar? Tem um ah, amigo, não, um primo, um sobrinho? É, aí manda, bicho. É, é Aí que vai dar problema, velho. É. Ou então você pega três candidatos, conversa ali com dois pelo WhatsApp, não faz entrevista, não faz nada. Vai dar problema, bicho, e eu acho que o cara que consegue estruturar uma empresa com pessoas fodas, ele vai ter resultados fodas, né? Se você consegue montar um, uma equipe que são de pessoas capacitadas, são de pessoas que têm os princípios que você valoriza, e cada um tem os seus princípios. para mim tem que ser uma pessoa comprometida, tem que ser uma pessoa pontual, tem que ser uma pessoa atenciosa, que se comunica bem que seja boa tecnicamente, e é difícil encontrar o perfil, mas existe, o Brasil é gigantesco, véio. 200 milhões de pessoas, 220 milhões de pessoas, se você tiver paciência, você consegue selecionar boas pessoas para exercer o cargo certo, e é, é, tem uma pergunta legal que eu faço durante a entrevista, é questão de empreendedorismo, se a pessoa tem vontade de abrir uma empresa, de criar um negócio próprio dela, ou se ela gosta mais de estabilidade, né? Se ela gosta mais de, de um ambiente legal para trabalhar com estabilidade. Eu prefiro pessoas com esse perfil de estabilidade. E outra sacada legal é que o marketing digital gosta muito de percentual, né? É. Bicho, tem colega meu, para você ver, tem colega meu, que eu não posso falar o nome. É, o cara fez um lançamento, aí foi, sei lá, 30% para o, o lançador. É, 20% para o tráfego, 5% para a edição de vídeo, começou a dar percentual, começou a dar percentual começou aí, resultado, o, 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 a autoridade, né, o produtor de conteúdo, teve um prejuízo de 2 ah, mil reais, <risos> <risos> e os caras tudo saíram Saiu lucrando, dinheiro, né? o lançador ganhou 30 mil, o cara do tráfego ganhou 20 mil, então... É, é... é ONG, é bom, ajudando <risos> a galera aí. É, o cara está distribuindo riqueza, né? É. Mas, assim, é, eu já me atentei para isso depois de um tempo. O próprio consultor, o Matheus, né, que, que me ajudou a fazer essa estruturação, ele compactua, porque ele, vem, ele compactua desse raciocínio, né? Porque ele vem da, do modo empresarial tradicional. isso não existe na, é. nas empresas tradicionais. Ninguém fica dando percentual torta a direito, velho, porque a empresa... É, depois de um tempo, se você, alfinito, nessa, né? se você for nessa, só tem 100%. Né? É. Depois de um tempo, você está com 15%? É, não, mas é melhor ter 15% de um bilhão do que... Não, bicho, tudo bem, eu entendo. Mas, assim, se você se atentar para isso, de contratar boas pessoas com a remuneração justa, com um processo seletivo legal que vai trazer pessoas boas para você, se você tem paciência para fazer isso, com certeza você estrutura bem uma empresa que tem bons resultados, pessoas engajadas, que vai trazer é, muito, muito resultado para você e você não precisa ceder percentual. Existem posições estratégicas que precisam de percentual, né? por exemplo, um gestor de tráfego muito bom, é, o meu gestor de tráfego, o Carlos, ele tem percentual dos resultados dele. É, a própria Xani, né, que começou ganhando uns mil reais, ela, cada semana ela era promovida, porque eu incentivo muito, é né, uma pessoa que se destaca, ganhou percentual também, dei para ela 1% do, 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 do lucro da empresa por mês. Então, eu acho que tem muito a ver com a paciência de encontrar esses talentos aí e você ir estruturando a sua empresa sem ter que ceder tanto. E sem ceder tanto, você tem mais lucro e aí você pode remunerar melhor a sua equipe, você pode criar novos projetos, você pode testar coisas novas, do que ficar naquela, naquele aperto ali de, de sei lá, estou faturando. Aí o pessoal gosta muito de faturar, né? Ah, eu faturo 500 mil, 500 mil por mês. Sim, meu amigo, mas ninguém sabe que... Quanto você gasta, né? É, quanto você gasta e quanto você está lucrando, porque você está dando percentual para várias pessoas aí pelo meio do caminho.
0: Verdade. E aí você... Agora seja lá com sua empresa lá constituída, já está rodando.
1: Temos, Chega. acredito que, oito funcionários, todos em regimes de CLT, todos funcionando 100% home office. É algo que eu escolhi trabalhar assim. É, inclusive, foi até tema de uma polêmica lá, de que uma equipe de sucesso não trabalha em home office, mas não tem problema nenhum trabalhar em home office. É muito bom, muito conveniente. Inclusive é uma grande vantagem para muitas pessoas trabalhar em home office. né? Então, Sim. eu escolhi e estruturei a minha empresa para ser home. É, você não tem aquela agilidade de, no presencial, né? de ir naquela pessoa e pedir naquele momento, e ela realiza naquele momento. Mas, sabendo que cada dia você pode fazer uma ação, né? e aos poucos você vai construindo com frequência, com constância, não tem problema nenhum. A gente tem vários, vários hábitos aí durante, durante a nossa semana, reuniões agendadas, né? A gente tem a nossa cultura de toda segunda-feira fazer uma reunião para alinhar a semana. Uma vez por mês a gente faz também um alinhamento de resultados. E todos os dias a gente participa do grupo, falando o que é que vai ser feito naquele dia e o que foi produzido no dia anterior. Então funciona muito bem, é, desse jeito a empresa está indo bem com Sim. esses oito funcionários, e também a gente tem a ajuda de freelancers, principalmente de design de, de imagens e edição de vídeo.
0: Então já fica a dica aí para quem é design de edição de vídeo, freelancer, já tem, tem oportunidade aqui, e se quiser ser fixo, quem sabe ainda tem mais oportunidade ainda, né? Pessoal, é... eu deixei lá uma caixinha de perguntas nos meus Boa. stories, para o pessoal mandar aquelas perguntas para você vou ver aqui o que, que o pessoal mandou lá. Tinha, já, já tinha olhado e tinha umas boas lá, viu? manda aí. Vou ver o que, que, que tem lá de, de legal para você.
1: Essa, enquanto você acha aí, a questão do design é, foi um... Eu passei um tempo para aprender a contratar, sabe? É, não, foi tão, não foi tão simples assim, não. Eu passei um, uns belos seis meses me estressando. Estressava muito, assim, de contratar errado. Contratei pessoas que me enganaram. Que, como é home office, é muito assim, é tranquilo você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? E, principalmente na questão de design de imagem e vídeo, é, eu percebi que eles, eles não gostam de estar presos. Né? Eles não gostam dessa questão de estar de fixo ali. E, depois de quatro contratações erradas, que eu, eu, eu fazia de tudo para deixar ele fixo, exclusivo, ali no horário de trabalho, para assinar a carteira, mas nunca dava certo, os caras sempre me enganavam. Aí eu falei, rapaz, tava, foi um dos períodos mais estressantes que eu passei. Porque eu... chega uma hora que para você contratar uma pessoa, vocês viram né o, o, os processos que eu faço. E é um, dá trabalho, você tem que fazer reunião, esperar, demora um mês às vezes para fazer uma contratação. Aí você, puta, depois de um tempo, o cara não tá rendendo, você manda uma mensagem, ele responde três horas depois, tá enrolando. E aí eu decidi, ah, vou testar freelance agora. Só vai ter 10 freelancers de edição de vídeo. Se o primeiro não responder em cinco minutos, eu já mando pro segundo. A Xani já manda <risos> pro segundo a solicitação. E aí começou a funcionar bem assim. É até uma dica, se você não está não indo bem com a questão de edição de vídeo e imagem, é, eu fui no Orkana, fiz um processo seletivo por lá, comparativo, ah, faça uma edição de tal jeito dessa imagem X. Aí paguei, sei lá, 50 reais para 10 pessoas fazer, fazerem as edições e escolhi os melhores. Esses agora vão ser os meus freelancers. É, e,
0: e uma dica para quem for fazer freela com o doutor, é, cuidado com a ortografia você sabe que se <risos> errar o negócio pode não terminar muito bem pro seu lado, entendeu? Então...
1: Professor Pascoal encarna em mim eu tenho esse... bicho, eu fiz um curso na minha adolescência com uma, uma senhora, né? uma senhora que eu devo muito ao meu português chama-se Zarinha é lá de João Pessoa na Paraíba meu amigo, a mulher só falta entrar com uma, uma R15 nas costas na sala, né? é uma senhorinha assim de uns 40 quilos de peso mas ela tem uma presença, bicho. Quando ela entra na sala e fecha a porta, ninguém pode entrar mais. Ela é super rigorosa e eu aprendi português com ela. Português só, só assim mesmo para aprender, né? <risos> é, Aí eu, hoje eu, eu gosto muito de português e, e valorizo também isso daí. Vamos lá. Primeira pergunta aqui.
0: Pergunta pessoal para o Tiago. É,
1: quantos centímetros você tem de braço? Rapaz... <risos> O cara, quando passa de uma, certo, de uma certa medida, não fica medindo mais, não. É, você <risos> só faz o trabalho que tem que ser feito e aí não precisa ficar atrelado a essa, a essa medida aí, não, meu amigo. Você só, só olha no espelho e vê que tá bom ou o que tá ruim.
0: <risos> a próxima, eu acho que o cara vai sofrer aqui. Porque ele escreveu aqui, ó. Me engravida. Me Eita, engravida.
1: Essa é minha, princípio, não é índio, né? A minha formação não vem de uma cultura indígena, então essa pergunta aí eu não posso Tem nem passado. responder. Não. Se isso aí fosse nos meus stories, eu, eu iria responder é, de uma forma bem é, dura, né? Para dizer que médicos têm que ter o português refinado, né? Precisamos nos atentar a isso. Médicos e todo mundo. Né? É todo mundo, né?
0: Principal cuidado para quem está na transição de venda de hora para gestão de negócio.
1: Legal. Fazer essa transição às vezes é muito delicada, né? Porque você está trocando uma coisa que é certa, né? Entre parênteses, mas que é algo que você tem uma certa é, recorrência ali e você já se estruturou. Você está com a vida estruturada acima, em cima daquilo para algo que ainda não engrenou, né? Senão você já estaria executando. E tem muita gente que aconselha, não, temos que queimar as pontes, né? você tem que ligar o foda-se mesmo, porque quando a água bater na bunda, você vai ter o resultado. Eu não sou dessa filosofia, não, certo? Apesar de isso ter acontecido comigo de forma forçada, né mas é, o meu grande plano antigamente era fazer essa transição de forma gradual, de forma segura. E isso vai muito com o meu perfil, que eu sou uma pessoa que gosta de segurança também, de uma forma razoável. Então, chega um momento que você tem a sua renda fixa ali e você tem um trabalho depois do trabalho, né? Você chega em casa e vai produzir o que você tem que produzir. Chega uma hora que você vai começar a ter uma rentabilidade desse trabalho depois do trabalho. E pode acontecer que ele passe a sua renda atual, e com certeza, nesse momento, eu acho bem, bem adequado você fazer essa transição. Ou então, você pode ir reduzindo sua carga horária, das suas horas trabalhadas, né? É, à medida que você vai ganhando mais renda, você vai ganhando mais oxigênio nessa, nesse meio de empreendimento. Tem um problema muito sério que é, até o próprio Érico Rocha faz essa analogia, né? A gente precisa de oxigênio, que para um negócio é caixa, né? É dinheiro. Então, quando você está numa situação dessa, de ter já uma garantia ali do seu próprio negócio, que ele já tem oxigênio para sobreviver, você consegue fazer essa transição com mais, com mais parcimônia, sem ter que ficar virando noite, né? sem ter que ficar desesperado, porque está chegando as contas e você queimou a ponte e agora não está vendendo. E aí, meu amigo, vai pedir emprestado? Vai, vai sair na rua pedindo dinheiro? Se Exatamente. você pode, pode, poderia ter escolhido fazer essa transição gradual?
0: Exato. Tem uma outra aqui que eu posso até responder por você. O que te fez ir para o digital? Autoconhecimento, é, visão de mercado, não vi as outras pessoas e uma letra errada, o I pelo E. É, Basicamente foi, foi o que, foi, foi foi. que te acelerou aí no processo.
1: Eu acho que o, a gasolina maior foi a ambição de crescer, de ficar maior, de saber o meu potencial como pessoa, né? Não, não sou nenhum super-homem, não tenho nada de espetacular, mas eu sabia que se eu me dedicasse nesse ponto aí, eu iria ter resultados legais. Então, eu acreditava muito nisso e eu tenho muita ambição de crescimento, tanto profissional quanto pessoal. Eu me conheço e sei que eu sou movido a desafio também, sou um cara que gosta de desafio, de, de tanto desafio para ter uma remuneração maior, ou então para conseguir fazer uma palestra melhor, conseguir falar melhor. Eu sempre estou buscando a excelência para mim, que eu sei que no final das contas, como pessoa, eu vou, eu vou evoluir, eu vou crescer. E não confundir a ambição com a ganância. Né? O cara que é ganancioso, ele não tem muito, muita ética nem moral, não. um cara que passa por cima dos outros. Não tem problema nenhum em ser ambicioso com princípios, respeitando as pessoas, né, sem fazer golpe, é, sempre passando o seu melhor. Tenho certeza que essa ambição de, de, de crescimento, né, de, de ser melhor, ela vai trazer muitos benefícios, não apenas para mim, que trouxe, mas para todos os meus colegas que aprenderam comigo, que com certeza eu consigo transformar um, um colega médico que antes ele tinha uma extrema dificuldade para entubar os pacientes, e esses pacientes morriam com essa pessoa e recebo, todos os dias eu recebo mensagens de colegas médicos dizendo que o paciente morreu com ele, ele teve dificuldade é, e infelizmente o paciente não resistiu e, e faleceu. E aí eu consigo transformar essa pessoa, que sempre que ele entubar a enfermagem ficava louca porque ele sabia que o paciente ia morrer, para um cara que vira referência no serviço. Agora todo mundo chama ele para entubar, porque ele transformou o conhecimento, né? Agora ele faz a diferença. Ele salva as vidas.
0: É, certamente esse é o maior legado disso tudo, né? Não é o, o resultado financeiro, nem disso, apesar de ser muito importante, mas o legado de vidas que foram salvas durante todo esse processo, 5 mil médicos é, educados aí nesse, nisso. Quantas vidas foram salvas nesse processo, nesse período de pandemia aí, né?
1: Eu tenho certeza, bicho, que o meu trabalho hoje com a escala que eu tenho, hoje eu estou com 170 mil seguidores no Instagram, 140 no YouTube. É, eu tenho a consciência que eu estou melhorando a medicina do Brasil. Com certeza, isso daí eu, eu não tenho dúvidas. Os feedbacks que eu tenho, é, as pessoas me agradecendo, né, enviando casos que eles participaram, que, que um, um ensinamento que eu dei é, ajudou, fez a diferença. Então hoje eu me empolgo muito mais de fazer o meu trabalho de formiguinha porque eu sei que na outra ponta eu estou transformando o ensino médico que ainda é deficiente e que eu estou conseguindo ajudar. Estou conseguindo tampar vários buraquinhos que existiam, mas que tinham consequências gravíssimas quando os pacientes não eram bem manejados na questão da intubação no tracheal. Doutor influenciador.
0: Obrigado. Oh, meu, já acabou, bicho. Já acabou, cara. Puta, tem tanta coisa para falar aqui. A gente grava mais um. Vai ter Pode outras ser.
1: oportunidades. Fechado. Agradeço demais. Espero, espero que eu tenha... A luzinha ali. Espero que tenha agregado algum conhecimento aí para você que assistiu a gente. É, eu vim aqui não apenas para contar a minha história, porque né, eu não gosto muito de palestra que o convidado fica contando historinha triste, não. Mas ter trazido sacadas ter trazido é, as minhas experiências aí no, no digital como empreendedor como médico também e se você tiver adquirido um mínimo conhecimento desse vídeo deixa o like aí né é. tá no YouTube vai pro YouTube aí como é que você? vai deixa o like aí meu amigo e espalha esse conteúdo aí pros seus colegas que eu tenho certeza que o objetivo aqui é apenas agregar e, e trazer esse conhecimento
0: beleza a você que nos acompanhou aqui até o final desse podcast, nosso muito obrigado. Esse é mais um Evercast, te espero no próximo, que será com um convidado também maravilhoso, você não vai perder, tenho certeza, vai ter um conteúdo muito edificante para você. Aproveita, faça como aí o Tiago falou, deixa seu like, faça assinatura aqui no nosso canal para você não perder nenhum dos episódios do nosso Evercast. Até a próxima, valeu!
1: Falou! Mm-hmm. <laughs>